0: Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Désolé, on a eu des petits soucis techniques pour commencer, mais tout est en place. Euh, on va commencer donc par ce, cette table ronde, tournage en France, les enjeux touristiques. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Lacou, directrice des études, de, des, tas, des statistiques, j'ai arrivé, et de la prospective du CNC. Également à mes côtés, Marina Santé. Télie, chef de la privatisation, des privatisations du Centre des Monuments Nationaux, et Maxime Gauffet, chargé de l'accueil des tournages d'Occitanie de, 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 enfin, euh, Une célèbre plateforme a lancé une, pla, euh, une, une campagne publicitaire indiquant On n'a pas fini d'imaginer la France. Ben, le CNC n'a pas fini d'imaginer de, des études hyper chouettes, notamment celle dont Cécile va nous présenter sur l'impact du cinétourisme en France. Cécile, je te laisse la main. Tu as un micro. Tiens.
1: Merci Florian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, cette étude-là qu'on a menée, en fait, on l'avait déjà menée en 2018 pour mesurer l'impact du cinéma et de la fiction télé sur le tourisme en France. Je peux le faire, hein, t'inquiète. <rire> Donc, on l'avait menée en 2018. On a voulu la reconduire fin 2023 pour voir, voilà, cinq ans plus tard, euh, si ce phénomène-là de cinétourisme, donc qui est le fait de choisir sa destination en fonction des lieux de tournage d'un film ou d'une série, c'était euh, amplifié. Et donc, on a missionné l'IFOP à nouveau qui avait déjà conduit l'étude en 2018, donc fin 2023, pour réaliser cette étude, avec trois volets complémentaires. Un premier volet auprès des touristes étrangers à Paris. Un deuxième auprès de l'ensemble des Français pour mesurer l'impact sur le tourisme local. Et puis, on est allé cette année aussi un petit peu plus loin, dans quatre lieux en région, pour interroger à la fois des touristes français et étrangers sur place, donc à Nice, Marseille, Sète et en Touraine. Donc, premier volet sur les touristes étrangers à Paris. On voit qu'effectivement, en cinq ans, ce phénomène-là et cet impact-là, en tout cas, de la fiction sur le tourisme, il s'est amplifié. Il s'est amplifié pourquoi Déjà parce que les touristes étrangers que l'on a interrogés sont beaucoup plus exposés à la fiction française qu'auparavant, aux films et aux fictions. Vous voyez ici, c'est 86% qui disent avoir vu un film ou une série française. Alors, soit ils s'en souviennent spontanément d'en avoir vu une, soit c'est parce qu'on leur a présenté une liste de films et de séries françaises pour savoir s'ils les avaient déjà vus. Et en tout, donc ça fait 86%. Euh, évidemment, nos voisins européens, belges, espagnols, sont plus susceptibles d'avoir vu euh, une fiction française, film ou série, par rapport à des pays plus lointains comme les états unis ou les touristes chinois, sachant que là, on est sur les touristes chinois qui ont les moyens de venir à Paris. Hein. On n'est pas sur les chinois qui ont... Donc Il ne faut pas interpréter ça comme les trois quarts des chinois ont vu une série ou un film français. Rapidement, pour vous montrer la liste qu'on avait présentée de films de série, pour ceux qui ne se souvenaient pas spontanément en avoir vu. Euh, les films, côté films, c'était intouchable. Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, donc des films qui sont devenus cultes et qui continuent à nourrir l'imaginaire des touristes, des étrangers et à nourrir le désir de France qui arrivait en tête. Également, les films d'animation Le Petit Prince, Miraculous. Miraculous, c'est 1,6 million d'entrées internationales en janvier. donc Gros succès également à l'international. Ça aussi, ça participe euh, de, ce, de ce, cette mise en scène de la France, et de cet effet-là. Et puis, côté série, vous le voyez, on a un certain nombre de séries qui ont été assez vues quand même à l'étranger, comme Versailles, Marie-Antoinette, Le Transporteur, 10%, Le Bureau des Légendes, Les Combattantes. Alors, Les Combattantes, c'était même le premier programme français le plus vu sur Netflix dans le monde hein, l'an dernier, ou encore euh, HPI. Et voyant voyez en tout, c'est 56% des touristes que l'on a interrogés en 2023, qui déclarent avoir vu au moins une de ces séries, il y a cinq ans, en 2018, c'était à peine 41%. Alors évidemment, ce n'est pas la même liste de séries, mais ça montre bien l'essor aussi de la fiction française à l'étranger. ça, on le voit aussi à travers nos chiffres sur l'exportation des programmes audiovisuels. En 2022, la fiction française, elle a connu un record à l'exportation avec plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était plus de 40% par rapport à 2021. Et on a une vraie tendance à la hausse de l'exportation. HPI, par exemple, c'est la première série française diffusée en prime time sur la Rai en Italie. Et évidemment aussi le fait que la fiction française s'exporte mieux entre autres aussi grâce à l'essor des plateformes plateformes de streaming, de SVOD comme Netflix, Disney+, etc. Et vous voyez qu'en 2023 le premier mode d'accès à la fiction française, films et séries, ce sont les plateformes de streaming. Euh, c'était pas le cas en 2018, en 2018 c'était que troisième mode d'accès derrière la télévision et le cinéma. Donc évidemment sur la période en 5 ans qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé une pandémie <rire> des le confinements, euh, l'essor du coup de toutes ces plateformes de SVOD dans les foyers et ça participe évidemment de l'exposition, de la circulation des œuvres françaises. Et, puisque notre sujet c'est l'impact sur le tourisme, le fait d'être plus exposé à des fictions françaises va nourrir cette envie de découvrir la France, puisque vous voyez, c'est 80% de ceux qui ont vu des fictions des films français qui disent que ça leur a donné envie de venir en France, et 34% très envie. Là aussi, les curseurs sont à la hausse par rapport à 2018, puisqu'on était à 74% en 2018, donc plus 6 points. Et vous voyez que cet effet-là, il se vérifie quelle que soit la nationalité des touristes, et encore plus auprès des touristes américains, chinois et espagnols. Donc, une vraie euh, vertu incitative de la fiction française, qu'on retrouve évidemment euh, dans la fiction étrangère qui se déroule en France et qui met en scène les paysages français. Là encore, une très forte exposition des touristes étrangers à ces fictions qui se déroulent en France, 92%. Vous voyez les films et les séries qu'on avait testées dans les films. On a le Da Vinci Code, encore toujours présent, qui a, qui a été largement regardé par les touristes étrangers. Mais aussi Mission Impossible Fallout ou John Wick 4, qui ont été tournés plus récemment. Et côté série, là, évidemment, on a deux séries qui portent notamment euh, euh, cela. Séries étrangères ou destinées à des plateformes étrangères, c'est Lupin, et Émilie, Paris, vous voyez, ce qui fait qu'au global, on a 79% des touristes qu'on a interrogés qui avaient vu une des séries de la liste, on était à 39% en 2018, donc c'est vraiment tiré par ces deux séries-là en particulier. Et euh, globalement, là aussi, une meilleure exposition euh, des touristes étrangers aux œuvres tournées en France, pourquoi parce qu'on a de plus en plus de productions étrangères qui viennent se tourner en France, qu'on a une politique d'attractivité pour attirer tournage étranger en France. Euh, pour vous donner un chiffre, en 2021, les dépenses des productions étrangères en France, elles étaient huit fois supérieures à ce qu'elles étaient avant 2016, 2016 étant l'année de la création du Crédit d'impôt international, mais je laisserai Pauline Augrain vous en parler dans la table ronde juste après. Donc un véritable effet là aussi, puis même vertu incitative, comme je le disais, puisqu'on est sur le même taux à peu près de 78% qui disent que ça leur a donné envie de venir en France. Donc c'est toutes ces fictions-là, qu'elles soient françaises ou étrangères, tournées en France. Euh, ce qu'elles apportent aussi, c'est qu'elles permettent de véhiculer une image positive de la France. Là, vous voyez, c'est 91% des touristes étrangers qui disent qu'ils sont d'accord, donc ça donne une image vraiment positive. Et ça présente la France comme un pays intéressant, à visiter. Donc ça permet vraiment de valoriser la France et le territoire français et dans une moindre mesure, ça permet aussi de découvrir la France et les Français pour les trois quarts d'entre eux ou donner, ça donne aussi envie d'acheter certains produits français pour 71% d'entre eux. Et puis cette année, en 2023, on a aussi voulu véritablement mesurer ce phénomène de cinétourisme et savoir si ça avait été l'élément déclencheur. C'est-à-dire savoir combien étaient vraiment venus en France parce qu'ils avaient vu un film ou une série en particulier. Et là, ce n'est pas neutre quand même, parce que c'est 11%, donc un touriste, plus d'un touriste sur 10, qu'on a interrogé, qui était venu parce qu'ils avaient vu un film ou une série qui se déroulait en France. Alors, évidemment, étaient cités particulièrement Lupin et Émilie Paris à nouveau, mais pas que. Donc, euh, donc voilà, donc un phénomène qu'on peut ici quantifier à, à Paris. Donc, On a voulu euh, également mesurer ce cinétourisme euh, auprès des Français et euh, l'impact sur le tourisme local. Là aussi, ce qu'on voit, c'est que donc évidemment globalement, les Français avaient euh, tous vu des films et des séries françaises. On était sur les, et les séries françaises ici, et euh, les deux tiers nous disent que ça leur donne envie donc de visiter les régions et les villes de France dans lesquelles ces fictions se déroulent. Alors vous voyez que le taux est un petit peu moins important que pour, pour les touristes étrangers, sur, euh, pour nourrir l'attractivité des, des territoires, mais quand même bien présent. Et à nouveau, est en hausse par rapport à 2022, parce qu'on est à 66%, on était à 62% en 2018. Le petit carré que vous voyez au milieu, qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'il y a une corrélation entre l'exposition aux films et aux séries françaises et l'envie de tourisme dans les régions. Plus vous avez vu de films et de séries se déroulant dans une région, plus vous avez envie de visiter. Ça paraît assez logique. Et là, par contre, le phénomène de ciné d'avoir visité déjà une ville ou une région de France après avoir vu un film ou une série en particulier, il est plus fort. Donc, il y a une conversion plus forte, on va dire, auprès des Français, puisque c'est près d'un quart, 22%, qui sont déjà allés sur un lieu de tournage, dans un film ou une série qu'ils avaient particulièrement aimé. Alors, aussi, parce que c'est plus simple, évidemment, lorsqu'on est français, d'aller dans une région française, une ville française. Donc, ce phénomène-là sur le tourisme local, il est particulièrement important. Et il est encore plus important auprès des jeunes, vous le voyez, des 34 ans, c'est 31%. Et auprès des Parisiens, qui ont certainement des envies d'ailleurs, 31%. <rire> et à nouveau, également, ce que vous voyez en bas, plus vous avez vu de films ou de séries se déroulant dans un lieu, plus ça vous incite à franchir le cap et à aller visiter ces régions et ces séries, puisque ceux qui ont vu au moins neuf films ou séries françaises étaient 40% à être déjà allés visiter un lieu de tournage. Donc, comme je le disais, on a voulu aller plus loin en en interrogeant des touristes en quatre lieux de tournage français, donc je rappelle, hein, Nice, Marseille, Sète et euh, la Touraine, Tour-Amboise. Ce qu'on voit là, on a interrogé à la fois les touristes français et étrangers. On voit quand même une différence ici, notamment par rapport à Paris, c'est qu'évidemment, les touristes étrangers qu'on a interrogés, ils sont moins nombreux à avoir vu des films ou des séries se déroulant localement. Ils sont seulement 37%. Par contre, les touristes français, eux, étaient très nombreux, 80% à avoir vu un film ou une série qui se déroulait dans ces quatre régions. Donc, c'est aussi assez logique. C'est des, des programmes souvent plus locaux destinés à un marché plus national. Ou alors, ça peut être aussi, c'est le cas par exemple de cette. des une terre de tournage un peu plus récente euh, et également donc avec moins d'opportunités de, 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 de voir à l'étranger ces films et ces séries euh, locales. Euh, néanmoins, on a quand même des, des programmes qui se passent en région qui s'exportent très bien. Euh, les Meurtres A qui cartonnent sur France 3 euh, en France, ce sont euh, des véritables cartes postales pour, euh, pour la France et se vendent très bien à l'étranger parce que les, les acheteurs étrangers adorent ce genre de programme au-delà de, du polar.
0: Il y aura bientôt un kit du retard
1: meurtre ça, ça pourrait être pas mal, parce que je pense qu'ils ont quand même couvert pas mal de lieux <rire> sur les traces des serial killers. Là encore, comme pour les volets précédents, on voit cet effet incitatif, puisqu'on a 78% qui nous disent que ceux qui avaient vu des films et des séries se déroulant dans ces régions, qui nous disent que cela leur a donné envie de visiter la région, euh, avec un effet plus fort auprès des touristes étrangers, 73% contre 65% pour les touristes français touristes étrangers, il n'y en a qu'une minorité qui ont vu ces films et ces séries, mais pour cette minorité-là qui les ont vus, euh, l'effet est encore plus fort. Donc Il y a un, un impact plus important auprès des touristes étrangers, certainement un levier à activer encore davantage. Par rapport aux quatre villes qu'on a, a, a investiguées, vous voyez que l'effet est encore plus important à Nice. Alors Une piste d'explication peut être que Nice est un lieu de tournage de longue date, hein, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de films et de séries euh, mettant en scène Nice ou la Côte d'Azur, donc ça peut aussi euh, jouer ici. Et globalement, c'est un effet qu'on retrouve dans les quatre villes. Euh, également, un petit peu moindre à Marseille, peut-être parce que les thématiques des, euh, des films ou des séries qui se passent à Marseille sont un peu moins positives. <rire> c'est une supposition, hein, c'est ma supposition à moi. Mais dans tous les cas, au global, tous euh, conviennent que ces fictions, ces séries, ça présente la région comme une région intéressante à visiter, ça donne une image positive de la France, et ça... Que ce soit des touristes français ou étrangers, ils sont d'accord avec cela. Et pour les touristes étrangers, vous voyez à nouveau que, cette, que cet effet bénéfique sur l'attractivité du territoire elle joue encore plus, puisque ça leur permet aussi de découvrir la région et ses habitants encore plus que pour les touristes français. Et à nouveau, les ce fameux effet déclencheur ciné-tourisme, on retrouve à peu près 10 9 exactement, euh, parmi les touristes français qui sont venus dans ces quatre régions qu'on a investiguées parce qu'ils avaient vu un film ou une série. Pour vous donner une idée de celles qu'on avait testées, je pense à 7, on avait Candice Renoir ou Demain nous appartient, qui sont des, des programmes aussi qui s'inscrivent dans la durée, donc aussi construisent une familiarité avec le lieu et donnent envie d'y aller. Et pour Marseille, on avait la série Marseille, on avait Taxi, Plus belle la vie, voilà, par exemple. Et touristes étrangers, par contre, l'effet est beaucoup plus faible, 4%, mais c'est encore parce qu'au départ, ils ont moins d'opportunités et ils ont été moins exposés à ces films et à ces séries. Donc voilà, pour ce qu'il faut retenir en, en bref, c'est pas bref, mais ce qu'il faut retenir globalement de, de cette, cette étude, ces trois volets, c'est que oui, y a un impact des films et des séries, qu'elles soient françaises ou tournées en France, sur le tourisme. C'est un impact qui s'est amplifié nettement depuis 2018. Pourquoi Pour trois raisons. Déjà parce que la fiction française s'exporte de mieux en mieux. Euh, également parce qu'il euh, y a eu l'histoire des plateformes qui ont, profit, qui ont bénéficié à la fiction française et qui, permettent en, enfin, qui sont en relais d'exposition pour la fiction. Et puis la troisième raison, c'est celle que j'évoquais, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de productions étrangères qui viennent se dérouler en France et qui sont des vitrines aussi euh, pour les territoires français. Clairement, toutes ces fictions euh, elles sont un levier de valorisation des territoires, que ce soit Paris ou le, les régions françaises, même si sur les régions françaises, on l'a vu, ça marche surtout auprès des touristes français, des tourisme locaux, euh, mais euh, certainement qu'à l'avenir, ces séries, ces films vont aussi être amenés à, à s'exporter davantage, et que cet effet, en tout cas là, en tout cas ce levier-là, certainement, sera intéressant à exploiter encore davantage, parce qu'on voit que ça a un vrai impact, notamment auprès des touristes étrangers. Voilà, j'ai essayé d'être assez brève.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, Cécile. Non. Merci. C'est très compliqué euh, d'avoir des chiffres sur euh, l'impact des films et des séries sur le tourisme. Et on voit que parfois, en fait, une série ou un film a un impact bien plus important qu'une campagne touristique. Après les chiffres, on va voir comment les structures accompagnent ce mouvement, comment elles en bénéficient. On va peut-être commencer avec Marina, avec une présentation. Okay. Marina, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous, vous fonctionnez, comment vous attirez les tournages, comment vous organisez en termes de tournage et quelles sont les, les répercussions Vous me disiez qu'il y a quelques années, il y avait une invasion de Merlin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: alors, bonjour, merci Florian, bonjour à tous. Euh, je vais peut-être commencer par vous dire un mot sur le, le Centre des monuments nationaux, donc qui est une institution plus que centenaire, qui va fêter ses, ses 110 ans euh, cette année, et qui est l'établissement en fait, qui ouvre euh, à, à la visite, qui gère et restaure le patrimoine national, donc euh, sans monuments. Euh, et qui ouvre voilà, la visite aussi les, les 87 euh, cathédrales. Ça représente aussi euh, 400 manifestations par an. Et euh, l'ensemble de, de ces lieux accueille euh, 11 millions de visiteurs, le chiffre de 2023. Mais l'établissement s'est ouvert aussi à euh, une, autre, une autre activité, qui est l'activité de privatisation euh, pour des réceptions, des séminaires, des défilés de mode et au tournage, euh, le sujet qui nous occupe euh, aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous avons une très grande diversité de, de lieux, de sites, euh avec des, des styles architecturaux très différents, des époques très différentes. Là, à titre d'illustration, euh, j'indiquais bon, ben, des, des salons euh, à l'Hôtel de la Marine, salon e des châteaux euh, médiévaux euh, revisités, violet le duc euh, comme le, le château de Pierrefonds, des monuments emblématiques de, de l'histoire de France, évidemment, comme euh, l'Arc de Triomphe, euh, des châteaux Renaissance, comme le, ce qu'on voit ici, les tourelles de d'Azel Rideau, mais aussi de, de l'architecture euh, contemporaine avec euh, ce que vous voyez en bas à gauche, qui est euh, la Villa Cavrois de Mallet-Stevens, des cathédrales, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais aussi des, des, des parcs et jardins euh, historiques, ce que vous voyez là, c'est la, la cascade de, de Saint-Cloud, des abbayes, dont la plus célèbre, bien sûr, l'abbaye du, du Mont-Saint-Michel, et des remparts, fortifications, ce que vous voyez à l'écran sont les, les, les remparts d'Aigues-Mortes. Alors effectivement, euh, nous sommes ouverts à cette activité de, de tournage il y a très très longtemps, euh, mais nous nous sommes structurés pour vraiment euh, euh, travailler cela de façon euh, très professionnelle, ce qui nous a permis d'accueillir ben, en 2023 par exemple 11 longs-métrages, 10 courts-métrages, 24 téléfilms, des publicités, des émissions, et bien sûr beaucoup de, de documentaires et documentaires euh, euh, historiques euh, souvent. Donc, le monument, en fait, euh, il, a, il est utilisé dans plusieurs usages, si je veux dire, c'est-à-dire euh, un monument comme euh, décor euh, réel et contemporain dans, le, dans son milieu actuel. Donc, euh, des. Des films déjà, euh, cités, déjà cités, comme Émilie euh, in Paris, qui a été tournée aussi en grande partie euh, au Palais-Royal, qui est euh, un site que l'établissement public euh, gère. Euh, Lupin à l'arc de Triomphe, là c'est le, le visuel du, du, du livre, mais c'était pour montrer cette, cette illustration. Le monument comme euh, décor euh, historique est fantastique. donc euh, C'était le cas de, de l'hôtel de Sully euh, pour euh, les trois mousquetaires. Euh, ce que citait Florian tout à l'heure, le, le, le château de Pierrefonds euh, pour Merlin. Et effectivement, ce qu'on peut dire, puisque vous preniez cet exemple, c'est que lorsque cette série britannique euh, a débarqué au, au château de Pierrefonds il y a maintenant euh, quelques années, il y a eu un afflux euh, net et massif de, de visiteurs euh, britanniques euh, dès, le, dès le début de la série. Donc euh, là, c'était une nationalité euh, spécifique, donc c'était plus facilement repérable pour nous, parce qu'évidemment, nous ne tenons pas des statistiques, comme le fait le, le CNC, sur euh, le, le pourquoi de la provenance, même si nous avons bien sûr des études de public, mais elles ne vont pas jusqu'au au détail de savoir si c'est parce qu'ils ont vu euh, un, un film ou une série, euh, mais potentiellement, vu l'ampleur que ça prend, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, imaginer intégrer dans, dans nos études de public et là effectivement c'était sur un temps euh, quand même assez marqué, euh, des visiteurs britanniques au château de Pierrefonds, il y en avait bien sûr, mais euh, l'effet a été euh, démultiplié euh, de façon très importante et ils étaient en plus très repérables parce qu'il y en a qui venaient déguisés pour euh, faire la visite donc euh, on ne pouvait vraiment pas les, les louper et on a compris que l'impact était euh, fort et important à cette, à cette occasion. Euh, il y avait aussi, donc, euh, à l'abbaye du Mont Saint-Michel, euh, The Working Dead. Et après, il faut bien le reconnaître aussi, certains de nos monuments sont utilisés comme doublure d'un autre monument. Soyons honnêtes et, et, et modestes, mais nous, nous prenons quand même euh, où, effectivement, euh, le château de champs sur marne qui est représenté ici, euh, a, été, euh, et, et, euh, a été utilisé pour comme un petit peu doublure de, de Versailles. Ça a été le cas pour Jeanne du Barry, Marie-Antoinette, mais c'était déjà le cas pour le Marie-Antoinette de de Sofia Coppola à l'époque, parce qu'il y avait des, des contraintes d'accès à Versailles, enfin je ne veux pas parler pour eux, mais <rire> qui, qui faisaient qu'effectivement, il y avait la possibilité de l'utiliser en journée, ce qui était plus compliqué à Versailles, sauf en jour de, de fermeture et, et la nuit. Voilà, donc une illustration un petit peu de, de, de séries et films qui ont été tournés dans nos dans nos monuments. Euh, quelquefois le décor est un petit peu banalisé d'ailleurs, hein, et quelquefois effectivement le monument euh, est fait vraiment partie, euh, fait vraiment partie de, euh, du, du, du film. C'est un réel personnage du, du monument, du pardon du, du film. Alors pourquoi nous sommes ouverts à cette activité de tournage qui, donc, je le répète, n'est pas notre activité euh, principale puisque notre activité principale est euh, l'activité de, de visite, d'ouvrir à la visite pour euh, les, les Français et les, les étrangers euh, touristes, bien sûr, qui est l'essentiel de notre fréquentation. Euh, D'abord parce qu'il y a eu une forte demande de la part de repéreurs. Euh, parce que c'est une occasion, évidemment, de faire découvrir le patrimoine culturel français au, au plus grand nombre, y euh, compris de gens qui ne viendraient pas forcément dans nos, dans nos monuments, mais euh, voilà, c'est une façon de le faire découvrir aussi, de contribuer à sa notoriété et à la notoriété de la destination touristique dans laquelle il se trouve, surtout lorsque les deux sont, se, se, se confondent, évidemment. Euh, ça a de façon très directe aussi de, effectivement, de générer des, des envies de visite dans les monuments et euh, il faut bien le reconnaître aussi pour un établissement public, une façon de générer euh, de nouvelles recettes et ressources propres. Alors, je le disais, notre, notre activité de tournage est, est très, très ancienne, mais il y a, je pense, environ une quinzaine d'années, nous sommes vraiment structurés pour euh, avoir un accueil spécifique pour les, les, les demandeurs. Euh, donc, il y a un service dédié, les monuments aussi, il y a, il y a des personnes référentes pour être en capacité de gérer un, un accueil de tournage. Et euh, nous avons surtout simplifié les démarches d'accès. Euh, avec un seul, euh, un seul contact euh, à, au sein de, de l'établissement, euh, un site, évidemment, Internet, qui, qui, qui donne les, les informations euh, essentielles, avec simplement, euh, donc du coup, la, la façon dont on nous contacte le plus fréquemment. Ceux qui connaissent euh, voilà, déjà l'adresse location-monument-nationaux.fr, ça arrive directement dans le service dédié à cette, à cette action. Sinon, effectivement, il, il, il Bon, sur le, le site, ils remplissent un, un, un formulaire euh, simple en téléchargement qui, qui indique où euh, qu on leur de, on demande d'expliquer euh, quel, le, quel est le besoin. Euh, voilà donc euh, euh, recherche château médiéval pour tournage trois jours, telle date à telle date. Euh, voilà. Euh, ensuite, ça déclenche un, un repérage au, au sein du monument, on établit le, le, le contact. Euh, et euh, si euh, les, les choses conviennent, il y a une signature d'un cahier des charges précisant les conditions générales d'utilisation des espaces et évidemment une redevance forfaitaire à régler à l'établissement. Alors là-dessus, nous avons beaucoup travaillé avec, euh, lorsque nous avons commencé à nous structurer réellement avec la commission régionale du Film-Ile-de-France et avec Film-France, pour euh, avoir une, une offre bien calibrée avec euh, des tarifs qui correspondent à une amplitude horaire journée de 12 heures avec euh, la prise en compte des temps de montage des montages qui sont évidemment facturés à 50% du prix et non pas la totalité, avec la surveillance intégrée, euh, voilà. Et selon le monument, nous avons une grille tarifaire qui, qui, qui s'applique et évidemment nous prenons en compte toutes les considérations euh, techniques, exceptionnelles euh, voilà, on essaye de, de s'adapter vraiment, on sait bien que chaque production est une aventure et donc on, on, voilà, on, on a acquis cette souplesse pour, pour gérer au mieux les, les tournages sur place et on a bien compris euh, l'enjeu de réactivité qui était important pour, pour la profession et donc on essaye de, de traiter ça vite avec les bons relais et avec des équipes qui ont été de plus en plus professionnalisés euh, au sein des, des monuments. Donc, tous nos lieux, sites monuments et sites jardins, etc., sont référencés sur les principales plateformes que vous pouvez, que vous pouvez voir ici nous faisons un effort de communication je dis un effort parce que on sait qu'on est tout à fait perfectible sur sur le sujet mais euh, néanmoins donc euh, évidemment donc le, le site internet, je vous parlais tout à l'heure nous avons édité une brochure dédiée au tournage des prises de vue euh, voilà que nous présentons à l'occasion de salons comme euh, comme aujourd'hui euh, nous avons intégré aussi euh, euh, des au sein des monuments, des visites dédiées à cette thématique, par exemple à l'Arc de Triomphe, nous avons un guide qui, euh, qui euh, fait une visite sur l'Arc de Triomphe, un décor de cinéma. C'est aussi une façon de sensibiliser le public euh, à, notre, euh, à notre démarche et de faire euh, vivre une autre euh, expérience euh, euh, aux visiteurs, plutôt qu'une expérience purement historique, euh, académique. Euh, voilà. Nous, nous avons ouvert ce, ce sujet euh, et, et c'est des choses qui, qui plaisent beaucoup. Nous avons même euh, dédié une exposition à la conciergerie qui est un des monuments que nous, que nous gérons euh, en 2010 qui était euh, Monument euh, Star du 7e Art. Donc, euh, vraiment, avec euh, fait, tout l'historique de, euh, de ce qui a pu se passer dans, dans nos monuments les façons façon dont ça s Et bien sûr, nous... Euh, de temps en temps, nous poussons quelques, quelques éléments sur les, les réseaux sociaux. Donc comme je le disais, effectivement, euh, soit on s'adresse au monument parce qu'on le connaît et on a le contact qui est facilité, soit c'est une adresse mail, celle qui est indiquée ici, un numéro de téléphone et nous, on se charge de euh, dispatcher, de conseiller, d'envoyer sur les monuments, de vous faire organiser des repérages et voilà comment les choses se, se déroulent de façon euh, maintenant plus, plus fluide. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marina. On
0: voit, ça a aussi, l'impact des films et des, des séries sur le tourisme, c'est la structuration et la professionnalisation aussi de ces, ces, ces structures qui, a priori, au départ, n'ont rien à voir avec... Mm -hmm le cinéma et le visuel, et qui, au contraire, et avec l'appui du CNC, vous le disiez, ont euh, un rôle
2: fondamental à jouer. Tout à fait, parce qu'on est sur l'ensemble du, du territoire, euh, parce que nous accueillons euh, 11 millions de, de touristes, donc effectivement, euh, notre activité, c'est bien sûr d'ouvrir à, à la visite, mais euh, on a considéré que c'était important euh, de donner à voir ces monuments dans, dans les films, et de toute façon, il y avait une demande déjà préexistante, donc on a répondu à la demande et on s'est euh, Structuré de façon plus professionnelle pour arriver à, à ça aujourd'hui.
0: Vous parliez également d'un maillage territorial, transition toute trouvée pour Maxime. Euh, Maxime, Cécile parlait tout à l'heure de l'exemple cétois qui n'est pas anodin, où Occitanie Film a joué un grand rôle, les collectivités locales également, euh, et on voit que ça marche, que les tournages affluent et que le tourisme et les, la filière, l'écosystème, il y a une vraie offre qui s'est construite tout autour de cet exemple cétois. Vous pouvez nous dire un peu comment vous, vous avez accompagné ce développement et euh, quels sont les impacts touristiques
3: Merci, Florian. Bah, oui, 7 c'est un, un très bon exemple parce que c'est une ville qui, aujourd'hui, compte sur la carte de France des tournages euh, de par la fiction télé, principalement aujourd'hui, euh, avec une série quotidienne, avec euh, une série récurrente, donc euh, Demain nous appartient, Candice Renoir, etc., qui connaît aussi très régulièrement des tournages de, de longs métrages. On pense à de vrais mensonges de Pierre Salvadori, Lagrenée Mulet, Keshich, etc., Beaucoup plus en amont, euh, le, la pointe courte, Daniëlle Varda. Mais c'est ce qui s'est passé en fait. Euh, pourquoi c'était intéressant C'est parce que euh, en réalité, euh, elle a vu en une dizaine d'années une véritable industrialisation de la filière, et ça, c'est dû à. Tout un travail collectif qui, a, qui avait été mené en partie par la, la Commission du film et Occitanie. Je salue ma collègue Delphine Jean, qui était à mon poste à cette époque-là et qui est devant la salle et qui s'occupe de la Commission Bretagne aujourd'hui. L'idée, le travail d'une Commission du film, justement, c'est de, de valoriser les, les lieux, de, de, de sentir le potentiel d'un espace de tournage. Alors ça peut passer par des monuments historiques, mais c'est... Tout ce qui peut aller autour également, parce que les productions ont besoin évidemment de, de différents décors, etc. Et 7, dès le début, en fait, euh, cochait un, un petit peu toutes ces cases et n'avait pas connu, outre certains longs métrages, de, de, de projets forts dans la durée comme ça. Et avec un, un travail euh, d'interface entre la commission du film et la production. Uh, okay. Newen. Uh, en fait, le Candice Renoir s'est installé il y a, les premiers contacts, c'était vers, vers 2012, et uh, petit à petit, les choses se, se sont faites avec uh, une, une grande collaboration sur les décors, sur, dans, sur un territoire qui, en fait, n'était pas en mesure, forcément, à cette époque-là, de accueillir une, une série récurrente d'importance comme ça. Donc, uh, il y a une professionnalisation des, des, des personnes, des, des ressources, il y avait un manque d'hébergement, Paris, il a fallu le combler, et ce ce travail a permis de, de, de rendre crédible cette ville sur la carte de France des tournages, pour y accueillir des, des tournages au long cours comme ça. Et après, la valorisation et la, la visibilité, le succès de la série de Candice Renoir ont permis de montrer que des projets de plus grosse ampleur étaient possibles. Et c'est comme ça que Demain nous appartient, Syrie quotidienne euh, s'est installée. Et sur cette ville, euh, aujourd'hui, on, on a vu donc, euh, à la suite de tout ça, évidemment, une, un accroissement très significatif du tourisme, bien entendu. Il euh, y a des visites guidées, des lieux de tournage. C'est un peu la résultante d'un travail de très longue haleine. Parce que, voilà, ce qui compte dans tout ça, c'est le travail en amont quoi, qui, qui, qui sont pratiqués aussi sur la valorisation des lieux, hein, la valorisation des professionnels, etc. Et, euh, et de voir qu'aujourd'hui, on peut quantifier de, avec de plus en plus de précision l'impact touristique de ces tournages. Pour nous, c'est extrêmement précieux parce que c'est quelque chose sur... sur euh, voilà, sur, sur lequel on travaille, et c'est le résultat d'un très le, grand travail collectif de voilà, toutes les commissions du film en France.
0: Il y a un travail très en amont, et puis on voit qu'en aval, les collectivités territoriales s'en emparent. Outre cette, il y a un exemple qui est très probant c'est celui de Villef, Villefranche de rouergue qui a même un parcours touristique par rapport à sa série, mmh. qui a réussi à rendre pérenne des décors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: alors, Villefranche de Rouergue, c'est euh, assez rigolo parce que Villefranche de Rouergue a accueilli l'année dernière la série All the Light We Cannot See de Netflix, réalisée par Sean Levy. Et Villefranche de Rouergue a été choisie pour, en fait, incarner la ville de Saint-Malo pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, autrement dit, c'est vrai que le... personne voit cette série, voit Saint-Malo, et c'est Villefranche qui est... Euh... <rire> Je te vois sourire, Delphine, parce que Saint-Malo, c'est chez toi. Euh, voilà. Et donc, Villefranche, c'est extrêmement bien passé. Je me souviens encore du, du premier appel lorsque j'avais appelé le maire de Villefranche pour le, le, le prévenir un petit peu, de lui expliquer qu'il allait être contacté dans les 24 heures par une très grosse production internationale, que le projet était extrêmement sérieux et toutes les résultantes que pouvait avoir l'accueil de, de cette série internationale sur le long terme. Alors déjà, bien entendu, principalement sur la fabrication du film, la mise à disposition d'espaces publics, si possible, etc., et de, de vraiment de, de, de coordonner, de fédérer euh, l'ensemble des, des, des forces vives sur la ville de Villefranche, et que tout ça allait avoir un impact sur le très long terme. Et, et l'exemple de Villefranche, il est génial, parce que en fait, ils ont vraiment euh, mis le paquet sur une communication très forte, en mettant voilà, sur, à jour leur site internet, article sur article, sur tout le déroulement du tournage, etc., pour en fait dessiner un véritable storytelling de toute cette aventure d'un a que le tournage et aujourd'hui effectivement on... alors ce qui est comme si une série historique ils ont créé des façades historiques années 40 qui sont magnifiques et qui ont été conservées dans la ville de ville franche Aujourd'hui, quand on se balade dans ville il y a des QR codes un petit peu partout, il y a un parcours qui, euh, voilà, sur son téléphone, on voit la séquence de All the Light qui a été tournée sur ce site devant la boulangerie, sur la place, etc. etc. Et c'est très, un très bel exemple de comment aussi une collectivité, une ville qui accueille un tournage peut capitaliser euh, sur, euh, sur l'accueil. Mais ça, ce sont des choses qu'on voit je, à Montpellier, par exemple, aussi. Euh, je, je salue Sophie Ménanto, euh, qui est avec nous aujourd'hui, euh, sur comment euh, l'accueil de la série Un si grand soleil euh, est totalement valorisé au, par l'office du tourisme, euh, voilà, même jusque dans l'aéroport de Montpellier, je sais. Enfin, il y a vraiment plein de, de, de choses qui existent, et, et nous on est ravi de ça parce que. Euh, pour revenir sur cette, Demain nous appartient, c'est 3,5 millions de personnes qui regardent cette série tous les jours. Euh, voilà, c'est à peu près pareil pour un séquence soleil pour Montpellier. Donc, c'est une valorisation, c'est une visibilité qui est incroyable sur le lieu. Et les gens s'approprient, viennent visiter, etc. Et ils connaissent déjà les lieux. L'imaginaire a fait son travail. Donc, euh, voilà, on est ravis de voir que toute cette euh, professionnalisation de la filière et tout, tout le travail euh, qu'on fait en amont euh, a pour résultante euh, ces euh, ce succès touristiques derrière, bien sûr.
0: Je vous conseille de voir le parcours touristique de Villefranche, de Rueck. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont fait. Merci, Maxime. On arrive déjà euh, au terme de cette table ronde. On va peut-être prendre une question, deux questions, si on a. Euh, et sinon, on va laisser la place aux collègue pour... Ne pas prendre de retard, Véronique se balade avec un micro. Sinon, j'aurais une question. Il euh, bah, y a une notion qui est très forte et de plus en plus importante à, à l'étranger, et en France, c'est la notion d'écotourisme. Comment vous, vous ça, euh, également, euh, en termes d'accueil des tournages, en termes de, 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 de projection comment, bah, On parle des décors pérennes, c'est un, un exemple de, de, de cette adaptation euh, à, aux demandes et aux attentes du tourisme.
3: <rire> non, mais c'est alors, voilà, nous, nous c'est un, un phénomène qu'au sein des commissions du film. Euh on, on, on perçoit très clairement sur, sur les territoires qu'ils soient. Après, nous, on travaille très en amont à la fabrication du film parce que voilà, sans, sans tournage, euh, pas de tourisme derrière et pas d'écotourisme. Mais c'est quelque chose qui commence à, à prendre de plus en plus d'ampleur. Les municipalités le, le comprennent aussi en, en ayant de plus en plus des personnes très impliqués, très spécialistes au sein des municipalités qui accueillent le, le, le plus de films, euh, une sorte de bureau d'accueil des tournages aussi. Et je salue Thomas Craig de, du, de la ville d'Aigues-Mortes qui est avec nous aujourd'hui, euh, où voilà, maintenant les municipalités se, se rendent compte... Euh, tout à fait de l'impact touristique que peut avoir un tournage quel qu'il soit. Et effectivement, le, la dimension plateforme par-dessus avec une diffusion qui peut très vite être mondiale. Je pense au tournage de Balles perdu par exemple, qui s'était tourné à 7 aussi. Euh, quelques semaines après, on parlait de 40 millions de vues dans le monde. C'est des choses qui, en fait, euh, amènent une visibilité tellement forte que maintenant, le, les, les enjeux sont entendus, je pense, par euh, la majorité des collectivités locales. Ouais, tout à fait.
0: Bon, parfait. Merci beaucoup à vous. et à tous qui